0: 大家好，我是明日之路播客今天的主播吴却林。明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一些关注可持续生活的年轻人。我们想以共创的形式一起探索明日之路。今年我们将聚焦于食物的话题。啊、呃，我是一家做可持续教育和推广教育社区的机构 A b i n 的负责人。这期节目我邀请到了我的一位老朋友。那这位朋友呢？他。其实算是一个斜杠青年，他本身是一名摄影师，然后后来就变成了一个农人吧，可以这么说。我们就先从啊西双版纳这样的一个啊终于谈到的这个更小的这个地方来看他这个在地的一些这个关系的一些线路，从中来窥探。小小的一个系统，以及就是说，其实从消费者的角度，我们真的要去支持一些啊生态产品，我们可以做些什么
1: ？大家好，我是朱宇。一八年开始了生态村的探索和可持续生活的探索。那么去到版纳的话，也是受到朋友的邀请啊，可能想过去找一找有没有适合做啊生态村或者说山区生活的地方。那么后来是。受到本地的布朗山乡的寺院的邀请，去采访啊，去去访问吧，访学吧。那么在那边的话，呃，也是看到整个雨林其实是被破坏的非常的严重。因本地布朗山乡非常出名的是茶啊，我们可能稍微懂一些茶叶的都听说过有老班章啊，这个是中国一款近期炒作起来非常昂贵的一款茶叶。那么本地人贫富差距是比较厉害的。呃、啊，拥有这样的茶叶资源的村落是极其富有。那么，并没有拥有这样子古树茶的村落呢，其实是非常贫穷的。然后的话，还有一些中间地带的，呃，那么他们就会把多余的这个土地去出租出去，也会有大量的树林的这个砍伐来种植几样经济作物啊。第一位肯定是茶叶啊，然后第二位的话有。呃， 橡胶就是做做轮胎的橡胶。然后的 话， 山谷的谷地里 面， 基本都是我们平常吃的香香蕉。嗯， 那么我在当地其实有拍过一张照 片， 还是蛮震撼的。那么在山 上， 它是非常整整齐齐的那个树的排 列， 就远处看像牙签一样的一根一根 的， 那些全是橡胶树。山谷底下全部是蓝色的，密密麻麻的小点点。嗯，这个蓝的小点是什么？就是我们种香蕉用的套袋。就是这个香蕉地的这个状态，其实是非常非常瘆人的、嗯。我们去到的那个禅，那个那个寺院，那我们是称为禅林。它现在就因为扩建，所以的话已经掩埋了两亩的土地。还有一亩土地是保留下来了，啊，因为涉及到现在的这个建设的这个资质，因为看到了这个香蕉地的这个现状，我们就提议，嗯、啊，是不是这一亩地留给我们做一个生态改良的一个试验？尊者是非常开心的啊，他觉得这种事情是非常乐意支持。所以我们没有做任何的过多的思考啊，就就立马就去做这个事情。因为在做这个事情之前，我在版纳已经种了一批那个，已经种了一批莴笋，然后呢，种的也非常不错。去到那块地我，我我们看了看周边的情况之后，就立马就决定去做了啊。那么也请了这个呃汉老师过来做一个技术指导。所以刚刚
2: 提到那个香蕉本身，其实就是当地的农民他其实会套很多袋子在上面，嗯、但是就是。因为我刚才其实有听到，一个是茶叶，一个是香蕉，然后一个是那个橡胶。但这这三种是不是它其实本身也有一个排行？就比如说，相对来讲，种茶肯定会更更赚钱一点。然后它只要打打农药或什么样的，产量就是能保证。然后种橡胶又是那种就是它只要其实其实山上随便种一种都能活的那种感觉。所以其实应该相对来讲，香蕉应该是比较难种的。以及就是它的这个经济价值是相对比其他两种会更呃更少，所以就是相对来讲，是不是反而它其实是就会选择这种香蕉的村子，它是不是有哪些特性
1: ？嗯，香蕉其实是这样子的，香蕉其实，在热带水果中不算特别好种的，但是它的产量会比较高。呃，它不好种的地方就是说它的这个病害其实是比病虫害都是比较严重的。啊，那么去套袋其实也是，就这个塑料袋呢，也是它有几个原因，呃，虫害，啊，一个是虫害，一个病害，最重要的是为了美观，美观，对，这是第一位的，因为这是消费者自己选择出来的，这也是我在上海做分享的时候很重点提出来的一个事情，就是说我们每个人其实都影响了这个香蕉在西双版纳的种植，因为同样的两串香蕉放在那里。比方说，我种的香蕉和我们市面上买到的香蕉，你一定不会选我的香蕉，啊、嗯，因为我们的香蕉就是黑，呃发呃拿过来是青颜色的，个子也会比较小一点，这不是重点，它的皮会慢慢的发黑，就像是奶奶小时候会说，你选香蕉要选芝麻蕉。
2: 给我的那个香蕉是
1: 在发黑。啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊对啊因为表皮也被蹭黑掉了，就算表皮没有蹭黑掉，它会有一粒粒芝麻似的小点。所以奶奶为什么小时候说选香蕉要选芝麻蕉？我小时候是不懂的啊，我现在才知道，你你这样的香蕉其实是泡药泡的更少一点。哦
2: ，奶奶蛮有常识的呵呵，我们都没有常识。所以相对来讲，就是说香蕉其实它呃产量上以及它的销路上，其实渠道上其实是原就是原产地本来就有这样的一些渠道了
1: 。那边种植香蕉的基本上就是具体种的是本地人、嗯，但是出资来种的都是外地人。我访问了两个村 寨， 包括我改革 的， 我我我那个进行生态改良的这一块 地， 全部都是外地老板 啊， 他们是三五成群的过来啊。其实外地老板来云南包地种是非常普遍的一件事 情， 因为云南的气候非常的 好， 产量也比较高啊。除了这个水资源紧张一些的 话， 是呃非常利于 做， 而且云南的地租现在已经被涨炒得非常高了。就像我们这边这块香蕉 地， 已经算是非常便宜的。你像我有朋友在德宏做农场，他们那边的地已经涨到三千块钱一亩了。为什么涨到三千块钱一亩？那哎，是哎，上海才一千五左右，是啊。为什么会有三千块钱一亩地啊？就是说，外地的老板来这里云南包种东西，他只种一季。就比方说，我种个土豆，三个月，土豆底下的化肥、药全部排埋好。豆种放上去，然后等它再长成熟一点之后就打上激素，三个月出来的土豆亩产达到十几吨，可以最高。十几吨是什么概念啊？我们正常种植才多少吨？亩产它已经能达到十几吨，所以它虽然用付你一年的地租，但是我实际只用你三个月的地，然后剩下九个月你可以任意去种的东西，而且你要多少价钱你随便砍没有关系啊。所以我像我的朋友在德宏，他们做生态农场的完全就扛不住，怎么扛？原来四十亩地，今年只敢。就已经退掉两二十亩了，养了七年的地，退掉二十亩，而且就在他家边上，贴着他的他家。然后我让他把那个喷农药的那些视频都已经给我拍下来了，作为一个证据。那这这是一个典型的案例啊，就是云南，就是说外地的老板过来圈一块地来包种，这个就是一个行业事实，就是这样
2: 。那我觉得这件事情，就如果正常来讲的话，本地的人他如果他对生态没有概念。就比如说，因为他有很多少数民族嘛，那正常可能我们会看到有些少数民族，他跟土地的这个连接其实是比较强的。但是就是现在来讲的话，如果有大老板能出这么多钱，他为什么要把这些地租给那些？就是可能有一点理想，可能有有一点这种想要去啊、呃、那边做一点这种嗯偏生态的啊，偏生态村的呀、啊啊，或者说只是为了小孩子，比如说华德福上学，然后可能去找一块地在那边耕种的话。那会不会其实会很影响这样一批人去找地方
1: ？呃，当地是不乏有理想的人，但是这样的人其实也是，呃，不能说弱势群体，极少数，也可能是极少数的精英啊、呃。但是这样的精英他是没有办法，就是说去做到左右一个村寨或者说一片村寨的一个种植的理念。其实像我待的这个地方。几十年前就有一个非常出名的，呃，叫做马尤博士，他是个德国人，就是那个雨，他他的太太被称为雨林精灵嘛。嗯。啊，你你们就在那附近对吧？他的那个村就是现在非常出名的那个茶叶老老班章啊，我们是在老曼峨，就是乡，就是就就以就,就以前是就是隔壁了，就是隔壁了啊。呃，我们也采访过当地一个哈尼族的人。其实这个布朗山乡最重要的族群是。不，不是是布朗族啊。那么呢，还有一小部分是哈尼族。那么呢，我们也是走访了一个哈尼族的一个朋友，而无意间的，因为我觉得他的那个房子建的非常有特色，我就直接闯进去跟他聊天。他也觉得莫名其妙来两个汉人也挺有意思的啊。后来大家聊了一下，还蛮蛮共同的啊。其实他对我这个香蕉种植也从侧面也给我帮了很大的忙啊。虽然他只是一。一句话，但是坚定了我的一个信心啊！我后不
2: 会是因为哈尼族，因为我据我所知，我觉得哈尼族包括现在他们还在用这个，就是他们自己种植稻田的那个方式、嗯，其实还是会用很生态的方式去种，所以我不知道是不是跟这个民民族本身的这个就是对生态的这种敬仰、敬畏天地的敬畏有关系。哈尼
1: 哈尼族的分布是非常广的啊、哦！刚刚秋林提到的这个哈尼族的话是，呃，一个很出名的那个呃哈尼梯田。啊，但那边哈尼梯田其实已经是沦为一个景区了，呃，种还是有人种的，但具体以什么样的方式种呢？大家也都这个心知肚明啊。我也去看过一次，但没有特别仔细的看。那么去到这一位哈尼族的伙伴这里呢，我了解到两个重要的信息。第一个重要的信息就是说，他们曾经以他为首的一小部部分人是拒绝过外地的老板过来包地种植香蕉。因为他们觉得这样肯定是以不可持续的方式破坏整个一个他们的这个这个这个土壤跟环境，啊，而且当时是爆发过激烈的矛盾的，嗯、啊，对，但是他们的人毕竟是少数，啊，毕竟是少数，所以说没有成功。那么第二个很重要的信息就是说，啊，就是他的亲戚住的这个房子，就是也是招待我们上去吃晚饭的地方，而、啊、是他姐姐吧，是他姐姐姐姐姐姐的家里面，他门口有一株是香蕉。因为本地人是不吃香蕉的，本地人是吃芭蕉的，因为芭蕉是野生的，就在路边就随便长，你是饿不死的，嗯，在那边伸手就可以把自己喂饱。然后他们也知道香蕉是很毒的东西啊，这个都是给城里人吃的。所以，我跟他反复确认一下，你这猪门口种的是香蕉吗？他说这棵是香蕉，不是芭蕉，就是之前下面大批种的时候他引种来上面一棵，而且这棵香。这棵香蕉树它就是野放的，它不会人去管。然后他招待我也吃了他门口这棵树的香蕉，啊，然后我也是在分享中有这样的一个视频，啊，这样坚定了我，给我一个非常大的信心，就这个香蕉野放在那里是没有问题的，它一定是能种出来的，啊、呃，就是很难看，芝麻蕉，而且是一点一点变黄的，它不是一串一起变黄的，它是一一点一点一点的慢慢变黄，慢慢变熟，啊。所以，呃，跟他的那一次聊天，更加坚定我把这个事情去做完啊。嗯，
2: 我我就想说，因为其实刚才问这个问题，其实也是想了解一下当地的，也不是说就可能，比如说他们是不是有一些合作社，或者说也是什么来统管这些？那他们其实，比如说，要不要把地放给外面的老板？嗯，来自我或者什么样？他们是一种就是什么样的一种呃约定的机制吗？还是就是谁来，反正就是随便就把自己的地卖给别人
1: ？呃，这个我并没有去深入的了解。茶叶是有合作社的啊，像这个香蕉的话，其实他们只是租地租出去。其实这个香蕉种的好或者种了亏，他们农民只拿这一片地租
2: 。那你就是相对来讲的话，刚才也提到了，就是野放是没问题的。那你现在所采用的这个种植方式，跟之前的那种他们种植香蕉，就是大老板们来种植香蕉那个方式有什么区别
1: 吗？外地老板来包地的香蕉的话，就是一种惯性农法。香蕉在水果中，它的一个难点就是说大水大肥。呃，为了追求这个产量，对于肥的这个需求还是比较高的啊。所以的话，他们每年在里面施的肥的数量还是非常高的啊。一般的话就是有机肥结合复合肥。啊，像我们这一块地已经算是不错的啊。那个老板会去用一些有机肥在里面，当然了，复合肥的量也是非常大的。然后等到这个香蕉呃结果之后，然后就会在果实上面喷洒农药，喷洒完农农药之后，就把塑料袋就套上去了。呃，然后地上也是用除草剂，啊，就是进去之后是寸草不生的。呃，香蕉嘛比较怕一种钻心虫了、啊，所以它这个药其实是两种，一种是它本身会生病。啊，所以说，比方说，典型的黄叶病，啊，像我们中途也爆发过黄叶病的，那个时候基本上是绝望了，就觉得这这事儿基本上就是成不了了，啊，然后的话，虫呢，就比方说，典型的就是钻心虫，啊，它会呃钻在这个香蕉里面啊，然后就是香蕉的那个杆里面，然后基本上会影响到后续整个一个香蕉林，嗯，最可怕的就是说，它的香蕉是催熟的。就是 说， 你看到我们的香蕉出来是到你到大家的餐桌上是绿颜 色， 那么我们在水果店看到的全是黄香蕉。我从来没有在上海见到过绿香 蕉， 啊， 最多有几根可能没熟 啊， 我才知道 啊， 香蕉可能黄之前是绿颜色 的， 是 吧？ 啊， 它没 熟， 那大部分就是熟。那这个熟它不是天然让它熟 的， 是靠催熟剂 啊， 还有防腐剂。所以这两样东西都是把整个果实切下来之后浸泡了完。然后，呃，装车，然后再送到水果店，大家再去吃到的。啊、嗯，这里面防腐剂里面就包含有福尔马林
2: 。那呃，这个过程当中，其实你的种植方式其实是更多也会借用就是本地人的那种种植方式嘛，可以这么说吗？
1: 呃，完全不会，啊、呃，因为我觉得本地人是完全不懂种香蕉的，啊、呃，实话实说，我觉得他们这个吃芭蕉是非常智慧的，呃，不吃香蕉也非常智慧，但是他们种香蕉完全跟就是老板怎么说他们就怎么干，啊、呃，因为我看了好几块地方，全是一模一样的种植方法，啊、呃，没有任何的自己思考在里面，啊、呃，可能，呃。经济浪潮 下， 这样的一个普通小 农， 他拿一分钱做自己的一份事 情， 他不可能有更多的思考和反抗在里面。我们的方法是这样子 的： 第 一， 就是说现在的呃生态农业 呢， 已经转向一种微生 物， 就是一种微生物的时代。中国这三十呃这么多 年， 这个走化工农业、惯性农业下 来， 大量的化肥、除草剂。呃， 等 等， 化学物质进入到土壤之 后， 其实土壤中微生物是几乎是消灭殆尽 的， 啊， 那么我们要做的 话， 就是说要把微生物重新带回到这个土壤 中， 或者说重新创造微生物可以生活的环境。其实这个并不 难， 微生物需要什 么？ 无非就是空气、水分和养 料， 啊， 他们吃什 么？ 他们吃那 个， 呃， 吃有机质。所以我们只要把有机质重新还回地里面就好了。有机质最多的就是什么？其实香蕉天然的，那香蕉的这个繁殖能力是非常强的啊、呃。它前一年的这个香蕉杆就是非常粗壮的，像一棵树一样的这个香蕉杆，就是最好的有机质的来源啊、呃。所以我们把以前它前一年腐就是在腐烂中的这个香蕉杆全部都肢解开。但其实这一块是非常累的，呃，一个香蕉杆已经腐臭了。啊， 你也可以看到我的那个视频 中， 其实还是有点小小恶心的。我实话实 说， 我自己做的时候是有一种像在 拍， 呃， 那个香港的暴力片里面分分尸的那种感 觉， 嗯， 对， 因为它已经产生腐臭味 了， 啊， 味道还是比较难 的， 啊， 这一块我也没有请任何的朋友帮忙 了， 我就自己一个人默默把它干完 了， 啊， 然 后， 呃， 一一周多 吧， 啊， 一周多。啊，一周多一亩地差不多一百五十棵到两百棵树，我我我数量有点忘记啊，反正一一个多礼拜的时间把它给解决掉了。嗯，啊、还有的嘛，其他的是常规性的啊，比方说香蕉既怕风又需要透气啊，那么就进行疏伐，那就是把它的大的叶子砍拔掉一些，把它不断冒出的芽尖呃去砍掉。最后一块就是说用酵素来净化。啊，这个也是这几年的生态农业大家的一个总结啊、呃，共识啊，确实，这个酵素是能够快速的分解农业的残余啊，而且成本又非常的低廉啊。那么我们前前后后差不多喷了六七次酵素啊，喷了六七次酵素，然后就没有再施额外的肥在里面了。
2: 但是，就相对来讲的话，就是当然，我觉得这个呃，整个那个方式本身，我觉得挺好的。嗯、但是，你们会不会有点就变成一个异类？因为你们是就是默默的可以自己种自己的那个地，然后有自己的方式，还是说会引起周围的居民的声音，还是怎么样？
1: 呃，主要当时这一块是寺院的用地啊，寺院在本地也是非常有威望的。实际整个过程其实没有人来干扰啊，当时也没有人来就是说好奇来看。其实我在的时候是没有人来看的啊。那么种完之后的话，现在的话可能还是会引起一些村民的一些关注，但最重要的就是说，呃，现在还是说消费者市场。
2: 其实关键还不是，就就我觉得可能，因为呃，如果我真正要去呃促进本地他用一种更好的种植方式去种植，我估计现在的本地的那些人转转变的那个速度应该还是可以的。但是如果消费者还是会非常看重的颜值本身，他可能还是要掏袋袋子的，对不对？嗯
1: 啊、呃，是的，这个就是一个颜值的时代啊、呃，是吧？我们每个人都觉得我们吃的这个产品可能不健康或者什么，但它就是好吃，它就是好看，它就是很有面子拿出去啊、呃。呃，同样的香蕉，就是我说了，放到水果店，你肯定是不会选的啊、呃。然后这这个我们的选择影响了资本啊、呃，资本去控制农民种什么啊、呃。其实我们这套方法真的交给农民，他一定干的比我们好。对吧？啊，分分钟就可以学会啊！只但他,他解决不了市场，他中了卖给谁吃呢？他不会啊，他最多就是我弟租给某某某老板，那么某某某老板花钱来雇我干这个事儿啊，我把这个事儿给干了就可以了啊，其他的事情他不会考虑
2: 。那我觉得其实可见的哈，就是从你刚才的描述里面，我觉得能听得到以及看得到的就是说，大家现在对于就是本地的，就是结果嘛，结果是本地人他开始。呃，追逐那些经济作物，以及砍伐树林，然后雨林的这个呃砍伐本身很严重，然后导致可能整个当地的微气候也好，以及说影响更大的一个气候的这个改变也好，其实是关系其实是很大的。但是如果真的是要呃从农民本身去追溯，以及慢慢的追溯到资本，可能还要往前，基本上是到消费者这一环。但是消费者，我会会慢慢的有些白领也好，或者说在城市居住的人也好，他其实会关心。我只能说是他们开始关心，然后也会去想要看到食物本身，呃，跟整个环境的那个关系，以及跟自己的关系。就尤其是跟自己的关系，其实越来越远。环境的关系，其实我们今天也会讲到，就是说像食物，只要消费者的那个理念没有转变的话，其实投再多的公益组织或者说社会企业也好，或者什么去做这样的一些事情，其实它的效果可能都不会特别好，对吧？而且很多的一些问题都是衍生的。你觉得就是接下来的话，你会有哪些打算？就是基于这样的思考，你还会有哪些的，嗯，怎么说呢？就是哪些打算
1: ？呃，我基本上有三个计划啊，这三个计划基本上也都已经在慢慢已经在执行中了。呃，第一个计划的话，仍然是关于这个香蕉，就是我说的，其实它本质是在消费者，啊，消费者来掌控了这件事情。那么我会在一些大城市，在适当的时机再增加我的一些公益的一些讲座，啊，结合我在全国各地采访小农拍摄的一些呃短的记录短片、短视频啊，那么也会跟大家去普及一些这样的知识啊，因为大家离自然太远了啊，即使周末去怎么参加个户外徒步或怎么，这个离。这就、个、离真正的自然，对，其实还是有距离的，还是有距离的。就是说，你的生活跟它是脱节的啊。那么这是其一啊。呃，其二的话就是说我，我我会在呃，除了香蕉呃香蕉以外，我现在在帮助他们在呃引入一个生态的木瓜的一个种植啊。嗯呃，因为我去了广东参加了一个课程，那么在别人那个家园中呢，吃到了一个木瓜，这好像也是云南引品种过来的。啊，那个木瓜是我吃到现在最好吃的一个水果，而且这家人完全不会种植的，他就把种子埋下去，他就自己长出来了，长出来他们就吃，他们也不懂施肥啊，他们也做生态家园啊。那么，呃，当时我是比较震惊的，因为那边的，呃，我我们也是跟那边的出家的这个就是支持我们香蕉改良的尊者也是商量过这个事情，啊、那么希望。如果木瓜种植成功之后，可能会在那边和茶叶进行一个套种。因为茶叶上现在茶叶山地的这个树木砍伐是非常严重啊，因为它没有经济价值的树木，村民不会保留，而且他们本地是烧柴火的啊，他们的习惯就是越是粗的树，只要它没有经济价值，我就要把它砍掉啊。这一点是非常令我震撼的。我一直觉得少数民族是这个有有这个智慧的根基在那里，但实际上。并不全是啊，他只能说是有一一小部分人确实是，呃，生活的非常的生态，但是绝大部分人这一块，就是随着这个经济增长之后，就我也不知道是怎么回事了，就就就就就就就,就变变变样了啊，就变样了。所以的话，呃，我们也是想引入一些有经济价值并且好管理的一些树种啊。那么我下一个是选中了这个木瓜，那么我们也已经呃准备开始做这样的事情。啊、呃，那么第三个事情的话，就是我们的香蕉地还会再增加啊。那么尊者呃那边的话，我们也会再联系啊，再会适当的增加。当我们能力也是非常有限啊。那么如果能解决掉销售问题呢，啊，我们也不需要多多少利润，就让这个事情的运作下去，能够让更多的人看到啊，这个香蕉可以这样去种啊，可以，它有另外一种选择
2: 。呃，虽然说我们一直会想要去找到一些本源的一些这个。源头来解决，但是就是找源头解决，有时候其实特别不容易。然后就是现在已经导致了呃雨林的砍伐，然后就是怎么样退耕还林也好，其实是不现实的。呃，那如果是假设就是像呃朱瑜刚刚所说的，从就是我去在原有的它的这种生态的经济作物的这个种植的品种上再去加入那种可能相对来讲管理成本更低的一些品种，然后来也不能说制衡，只是说让它更多样化。多样化其实可能也会带来一定的不同的一些这个状态，甚至可能，呃，一个新的一个品种回去了，就让它回到原本的那个状态而已，并不是说就是给它增加一些外来物种，对吧？那我觉得这样的方式其实也是非常好的。当然，可能还有更多的一些方式，以及就是其实真正后面到最后面其实是需要很多的一些消费者来不断的这个投入到这
0: 件事情当中。感谢大家收听这次的内容。嗯，今年明日之路播客将聚焦于食物，这个我们再熟悉不过，但深入起来又有陌生的一个话题。除了在播客上聊食物，我们在澎湃新闻上开了一个专题《明日之食》，来讨论食物。同时，我们也在筹划制作一个纪录片《明日之食》。如果你对我们的行动有兴趣，欢迎加入。